0: Repetycji z życia w RMWM i mam niezwykłą przyjemność gościć ją, Katarzynę Grochole. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie.
0: Zacznijmy od pani najnowszej książki, bo jak przeczytałam jedną z zapowiedzi, czy możesz się spodziewać, że tego właśnie dnia spadnie na ciebie jak grom z jasnego nieba, to coś, co nie pozwoli ci już nigdy wrócić do normalnego życia. U Harriet i Andrew, co było tym gromem?
1: No miłość oczywiście, natomiast y, oczywiście, że moja książka jest love story, ale myślę, że za przeproszeniem głębsza. Że zniechęcę teraz niektórych.
0: Ale mamy tą miłość i miłość właśnie. E, czy można się na nią przygotować faktycznie?
1: E, przygotować nie, ale można się jej uczyć. I to jest chyba książka o tym, jak można się uczyć miłości.
0: A jak uczyć się miłości?
1: O, matko, to, to, to można,
0: można to nie rozmawiać pisarki, godzinami.
1: Matki Tak. <laughs> Myślę, że cierpliwie, zwracając uwagę na drugiego człowieka, nie na swoje przeniesione wyobrażenie o nim, żeby zobaczyć, jaki naprawdę jest, uznać jego słabości, nie dziabać tam specjalnie nożem w związku z tym, żeby go przyzwyczaić do tego, że życie jest ciężkie, tylko żeby osłaniać jego słabe miejsca ale też, żeby nie oszukiwać w tym. Nie tworzyć no, z blondyna bruneta, w dużym skrócie i przeniesieniu. Tylko zaakceptować to, że kocham ciebie pomimo, że taki jesteś. I dlatego, że taki jesteś.
0: To jest I trudniejsze nie dlatego, pomimo. Nie
1: wyobrażam, jaki mógłbyś być. Czy jak się dla mnie zmienisz. Można zmienić swoje zachowanie. Człowieka się nie zmieni. Można się czegoś nauczyć, ale nie można dać tego, czego się nie ma.
0: Bo właśnie o o, o tej miłości rozmawiałam już już kawał czasu temu z Katarzyną Miller, która właśnie powiedziała o tym kochaniu pomimo, że że my sobie tworzymy pewne wyobrażenia danych osób, żyjemy z nimi i po 20 latach mówimy a dlaczego ty taki nie jesteś?
1: Okej, ale przecież my się zmieniamy. Zmieniamy się każdego dnia. To znaczy gdzieś tam ten Trzon, ten nasz nieoszlifowany diament jest, ale nasze zachowania są zmienne, nasze nastroje są zmienne, sytuacje, w których się znajdujemy ulegają zmianie, więc dobrze jest widzieć siebie w tych różnych sytuacjach, widzieć swojego partnera czy partnerkę i no, mogę cię nie lubić, ale dalej cię kocham. Mogę dzisiaj nie akceptować twojego zachowania, ale nie przestajecie wtedy kochać.
0: A kiedy wiadomo, że czas odpuścić? Bo, bo czasami bywa tak, że dochodzimy do ściany i, i pytanie, kiedy jest ten moment?
1: Prawdę powiedziawszy, ja nie mam pojęcia, kiedy jest ten moment, ale y, na podstawie własnego życia y, mogę powiedzieć, że bardzo dobrze robi y, na przykład choroba nowotworowa. Y, ponieważ wtedy nabiera się naprawdę głębokiego, przekonania, głębokiej wiedzy o tym, co jest warte naszej interakcji, czy w ogóle akcji jakiejkolwiek, a co naprawdę możemy odpuścić. Nie radzę oczywiście nikomu choroby ciężkiej, ale warto, warto pomyśleć, co bym zrobił w obliczu takiej sytuacji, kiedy miałbym tydzień do przeżycia. Albo kiedy byłoby to nasze ostatnie spotkanie. Albo gdybym cię nie miał więcej zobaczyć. Bo to naprawdę nadaje sens. Wtedy ta łyżeczka, ta nieumyta szklanka, ta pierduka, że nie zadzwoniłeś, a tak mi zależało, a prosiłam, żebyś wyniósł śmieci. Yy, naprawdę nie, nie mają żadnego znaczenia. Co nie znaczy, że śmieci śmierdzące mogą u nas stać cały rok.
0: Zawsze można wynieść na balkon, chociaż myślę, że w trakcie lata to nie jest wskazane. (laughs) Wtedy sąsiedzi będą mieli na co narzekać, faktycznie. No właśnie, miałam taką sytuację w w moim życiu. Moja przyjaciółka była bardzo, bardzo poważnie chora. To też był nowotwór i ona mi opowiadała, że przewartościowała sobie wtedy życie i troszeczkę inaczej patrzyła na, na te takie codzienne problemy, bo one przestały urastać do takiej rangi ogromnych problemów, ale minęły lata i powiedziała, że trochę o tym zapomniała, że, no, no, tak. że wróciła do tej codzienności. No, tak, I właśnie ale To
1: jest ta uważność, tak? y, którą powinniśmy jakoś ćwiczyć, niezależnie od okoliczności i od chorób, czy rzeczy ostatecznych, które nam się przydarzają. To znaczy naprawdę odrobina uważności na drugiego człowieka, to jest jedyna rzecz, którą możemy w miłości dać. No oprócz tego jeszcze czas. Pozostałe rzeczy są tak naprawdę bez znaczenia.
0: Czyli docenić te drobne rzeczy, drobne gesty?
1: No uważność i poświęcać im czas. Poświęcać czas drugiemu człowiekowi.
0: Bo mamy też w związkach takie sytuacje, t- tak często się mówi tak zwane czerwone flagi, bo, bo niektórzy w Nie związku wiem, tkwią mimo wszystkie. Właśnie
1: światło czerwone, a teraz jest flaga.
0: A teraz mówi się wiem, tak, to. bardzo często na forach kobiecych, jak dziewczyny tam radzą się, pytają na przykład y, co ja na zrobić. Się z socjalizmem. Ojej, to, to nie jest. tędy droga. Nie mi niekoniecznie, ale to obojętnie jakby by było, była nomenklatura w tym przypadku. Właśnie t- dlatego pytam o ten moment, kiedy odpuścić albo kiedy uważać, kiedy się dzieje źle. Ja bo... ja
1: myślę, że dla każdego związku, ten moment jest inny. Naprawdę, że oczywiście to jest kapitalne, że my kobiety potrafimy się dzielić tym, co nas uwiera i boli i dlatego dużo łatwiej przechodzimy kryzysy niż mężczyźni, bo oni nie mają w zwyczaju umawiać się na piwo i omawiać tego, że prawda, dziewczyna wczoraj mi powiedziała, że być może zastanawia się nad tym, czy nie ma jednak innej miłości w zapasie. A my mówimy, coś przeczuwam, coś się dzieje. Tak. Ale ja już bym dzisiaj nie była taka chętna do tego, żeby mówić, odpuść sobie. Na pewno musimy sobie odpuszczać przy przemocy. I tutaj radzę po pierwszym takim, że tak się wyrażę, incydencie. Wszystko jedno, czy on jest fizyczny, czy psychiczny, czy finansowo jakoś wchodzi w karanie. Po prostu odpuścić. To nie jest mężczyzna, z którym można żyć i układać sobie życie. Natomiast z innymi rzeczami naprawdę się wstrzymuję. Mówiłam kiedyś, że nigdy w życiu nie wybaczyłabym zdrady, ale znam małżeństwo, które dzisiaj obchodziłoby 63 lecie, gdyby nie to, że on umarł wcześniej, które miało za sobą. Bardzo poważny kryzys związany z wielką miłością, w którą popadła kobieta niegdyś i ona zdecydowała świadomie, że zostaje przy mężu i byli w dalszym ciągu cudownym, dobrym małżeństwem. Nie mam pojęcia, czy wracali do tego. Myślę, że nie że w momencie, kiedy nastąpiło wybaczenie,
0: to nie ma to sensu.
1: Nie dźgali się. Mm-hmm. Ty mi nie mówili, a ja pamiętasz, że ty 10 lat temu się zakochałeś w kim innym. Więc jeśli wybaczamy, to wybaczajmy. Jeżeli yy, chcemy zostać z partnerem tylko po to, żeby mu przypominać, <grym> że był niewierny, albo żeby popełnił błąd, to no, zdajmy sobie sprawę z tego, że wtedy my Jesteśmy tym, nie ofiarą, tylko tym katem i my tworzymy ten przemocowy związek. Natomiast to wszystko zależy od ludzi. Jeden odwróci się na pięcie i pójdzie, a drugi powie zaraz, ale to się z jakiegoś powodu zdarzyło. Nie jestem winien tej zdrady, ale być może jestem współodpowiedzialny za to, co się stało.
0: To też myślę sobie, że to duża siła tak pójść do przodu, rzucić trochę w niepamięć i... Będąc świadomym, że jeżeli wybaczyłam, wybaczyłem, to, to nie wracamy do tego. To, to wracamy, musi kusić przy takich ale, trudnych ale momentach. No myślę, że kusi. <śmiech> tak.
1: Kusi nas każdego, bo znamy to z własnego życia, prawda?
0: Tak, a ty 10 <śmiech> lat temu nie umyłeś tam, tej szklanki.
1: Tak. A pamiętasz tą Baśkę, to ja ci nie zwracałam wtedy na to uwagi. <śmiech> Ale y, naprawdę myślę, że siła też tkwi w tym, żeby nie wytykać bez przerwy, nie dawać psztyczków drobnych takich, y, które są traktowane jak właściwie takie zwiększone poczucie humoru. Ale nie zapominajmy o tym, że humor jest również dosyć y, agresywną formą wyrażania uczuć. My to lubimy i lubimy się poprztykać, ale no, taki humor należy do tych agresywnych zachowań.
0: Właśnie tak sobie myślę, że wszystko zależy od tego, w jaki sposób powiemy coś. Na przykład, jeżeli nam coś przeszkadza, nawet ta nieumyta szklanka w zlewie, to można powiedzieć to z pretensją, a można powiedzieć słuchaj, wiesz, no, przeszkadza mi to i, i można to Ale inaczej można zakomunikować. Umyć,
1: a, a można też umyć. Się, umyje, tak. bo to w sprawach takiej małej wagi to jest tak naprawdę walka o władzę, prawda? Kto ma rację? Tak. Ja tam zresztą piszę w w tej miłości w cieniu słońca, że jak się zaczynają ludzie kłócić, kto ma rację, to problem, o który się kłócą, znika. Zostaje tylko racja. A tam, gdzie jest racja, tam też nie ma miłości.
0: Pozostając właśnie przed damsko-męskich kwestiach, ostatnio trafiłam na artykuł już abstrahując od, od tego, czy to są badania naukowe na ten temat, to no nie o to mi chodzi, ale że nie wygląd, prawo jazdy są atrakcyjne dla kobiet w mężczyznach, ale to, że mężczyzna potrafi pójść na terapię, że chodzi na terapię i potrafi wyrażać te uczucia. I jeden z moich kolegów się oburzył, że jak to szukają mężczyzn z problemami, ja nie wiem, co pani o tym sądzi, ale wydaje szukają mi się, że.
1: mężczyzna którzy potrafią dostrzec problemy i próbują te problemy likwidować. Nie mówię o bardzo ciężkich schorzeniach, aczkolwiek bardzo podziwiam ludzi, którzy sięgają po pomoc którzy nie zamykają oczu i nie mówią, poradzę sam sobie, jestem taki silny, że jestem męski, nie wypada mi płakać, prawda, muszę sobie z tym poradzić. Ja bardziej cenię, jeżeli tak mogę powiedzieć, kogoś, kto widzi jakąś słabość w sobie albo chęć naprawiania czegoś w sobie, bo tylko wtedy możemy wiedzieć, co stoi za tym drugim człowiekiem jeżeli ja nie rozpoznaję, kiedy jestem zła albo dlaczego jestem tak strasznie zła na kogoś, no to najczęściej to jest uczucie przeniesione z zupełnie innej sytuacji. Więc to sama wiedza o tym, że jeżeli tak strasznie mnie zraniła koleżanka z pracy, że potem trzy dni chorowałam, jeżeli uświadomimy sobie, że to nie dlatego, że ta koleżanka, tylko że to gdzieś się wpasowało w sytuację z przeszłości, kiedy zawiódł nas ktoś bardzo ważny, już nam pomaga się z tego otrząsnąć. Więc pamiętajcie państwo, jak bardzo, bardzo się czujecie skrzywdzeni albo niedocenieni, albo zranieni, to bardzo często jest to nie ten człowiek.
0: Trochę takie zwierciadło. Możemy się przejrzeć, co się za tym kryje. terapia
1: jest w ogóle zwierciadłem, w którym... Przecież nie oglądamy świata, oglądamy siebie z różnych stron. I nagle się okazuje, że myślałam, że z tyłu jestem łysa, a tymczasem mam właściwie piękne włosy. My się w terapii boimy tego, że nagle terapeuta odkryje w nas to straszne, dzikie, zranione zwierzę. Albo tę strasznie mściwą osobę, która marzy o tym, żeby się mścić za wszystko, co ją spotkało, a tymczasem terapia potrafi, yy, sprawia, że widzimy tę strony, o które siebie nie podejrzewaliśmy. I najczęściej ten obraz to nie jest obraz dzikiej bestii, tylko zranionej, fajnej kobiety, która może uleczyć swoje rany. Faceta, który kiedyś nie dostał tego, co powinien, żeby teraz tak strasznie nie bać się związków i kobiet albo mężczyzn. No i tak dalej, i tak dalej.
0: Dobrze, że normalizujemy tę terapię, ale też w kwestii mężczyzn, bo tak jak wspomniała Pani wcześniej, im jest ciężko nawet pójść do kolegu i powiedzieć, słuchaj, mam problem z tym i z tym. Bo jeżeli to jest problem natury nie wiem, technicznej, mówię tu o samochodzie, to, że to bez problemu żadnego. Ale w momencie, kiedy trzeba się przyznać do czegoś, wylać uczucia właśnie, czy wydaje mi się, że to idzie w dobrą stronę, ale chyba nie jesteśmy jeszcze w tym momencie, kiedy mężczyźni z łatwością mówią o uczuciach.
1: No, no mają z tym pewien kłopot. I my przy okazji, nie okazji też. Przykładów z własnego życia. Natomiast ponieważ oni mają z tym kłopot, to natychmiast my też mamy z tym Właśnie. kłopot. prawda? Ale też radziłabym odpuścić... O Jezus, nic bym nie radziła. Nie, nie radzi. Źle brzmi. Fatalnie. Fatalnie. Nie wiem, czym to zastąpić. Ale można pomyśleć o tym... My chcemy wiedzieć, o czym teraz myślisz, prawda? Nasz cudowny, wymarzony, siedzi obok na kanapie, o czym teraz myślisz? A on mówi o niczym. My chcemy wiedzieć, czy on myśli o nas, non stop. Myśli, kocha, przecież nie zaniedbuje. Natomiast o niczym przyjmujemy jako atak na ten związek, prawda? Na tę wspaniałość. Otóż mężczyzna potrafi myśleć o niczym, bardzo serdecznie im tej umiejętności zazdroszcza. On potrafi odpoczywać. My jak siedzimy i nawet jeżeli oglądamy film kategorii G, bo są również kluby kobiet, które się umawiają na oglądanie filmów kategorii CDEFG, <śmiech> które są kompletnymi odmóżdaczami i służą wyłącznie właściwie chyba ocenie tych malin, które te filmy uprzednio
0: To zamiast odmurzyć nas ten film, to rozumiem, że jest gonitwa myśli. Jest gonitwa myśli, bo mhm. to nam przypomina, że Asia,
1: a y, zaraz, Asia miała koleżankę Róża, a Róża się zwierzała, że potrzebuje lekarza. Marysia, czy ty nie masz znajomego lekarza, który my natychmiast czynimy, że tak się wyrażę, ośmiorniczkę y, i albo szukamy pomocy dla kogoś, najczęściej to się do tego sprowadza, albo powiązania, ponieważ chyba nasze przetrwanie kiedyś zależało od tego, jakie będziemy miały stosunki z innymi kobietami. Bo oni szli, prawda, łowili tam bizona czy jakieś inne bardzo duże zwierzę. Potem przychodzili zmęczeni, a myśmy musiały wiedzieć, kto się w kim kocha, kto z kim ma dziecko, kto chce z kim być.
0: I jak jak podzielić tego bizona przy okazji jeszcze? No
1: i właśnie, czy on się przypadkiem należy jaćce która nas zdradzała z Piotrem. (laughs) Ale ma dzieci, więc nie przeżyją te dzieci. I tak dalej, i tak dalej.
0: Tak wracając jeszcze do tego gromu z jasnego nieba, to wiemy, że u Harriet i Andrew to była ta miłość. A gdyby pani miała przytoczyć jeden moment, który był jak grom z jasnego nieba w pani życiu? Myślę, że
1: w momencie, kiedy zobaczyliśmy się z moim mężem pierwszy raz, to było coś takiego, że zostaliśmy sobie przedstawieni na schodach, przed do góry, ja schodziłam na dół na czterdziestolecie jego przyjaciela saksofonisty. I zostaliśmy sobie przedstawieni i coś, coś się wtedy zadziało. No zdecydowanie, skoro się, jako bardzo dorośli ludzie, zdecydowaliśmy na ślub. Ale to było coś takiego, że ja go bardzo zauważyłam, a on mnie jeszcze bardziej zauważył. Było tam jakieś 100 osób, więc też nie byliśmy jedynymi osobami na bezludnej wyspie.
0: Troszeczkę jak w komedii romantycznej, takiej coś, prawdziwej.
1: Coś takiego. Może jeżeli o mnie chodzi, to nie był aż grom, ale to było takie naprawdę jakieś zetknięcie z czymś, czego się nie spodziewałam.
0: Taka iskra, hmm? mogę tak to nazwać? Można. Co było dalej? Kto do kogo podszedł? Kto jakby pociągnął no z potem Państwa? No już
1: po tym całym beneficie siedzieliśmy do piątej rano i, i gadaliśmy, a potem już tak zostało po prostu.
0: W koropetycjach z życia pytam e, moich gości o tym właśnie e, czym jest szczęście i każdy z nas ma swoją definicję. Jestem ciekawa, jaka jest pani.
1: I pani co? Myślę, że tak różna w każdym momencie. Yy, życia, że trudno mi to określić. Ostatnio <śmiech> podjechałam do Milanówka i załadowałam cały swój samochód kwiatkami, bo miałam na nie pieniądze. I taka się poczułam szczęśliwa, że nie miałam gdzie usiąść, bo jeszcze na kolanach też miałam doniczka, a samochód mam duży, że sobie pomyślałam, że to jest właśnie szczęście. Takie słońce i te piękne kwiaty i te cudne pelargonie, które są takie olbrzymie, bo teraz są też takie pelargonie, które są takie. I że to mi wszystko będzie kwitło. Szczęściem dla mnie było widzieć swoją córkę na targach i naprawdę dwugodzinną kolejkę do niej. Bo jakoś tak wtedy serce rośnie, że... Szczęściem było dla mnie widzieć swojego wnuka, który gra w przedstawieniu 1989. I naprawdę, co on tam wyprawia na tej scenie i... i zjeżdżanie tam z z 12 metrów na jakichś pasach, to musiałam zamykać oczy. Ale to jest szczęście, naprawdę. Moja wnuczka, która odebrała mamie słuchawkę i się strasznie śmiała, że ja mówię do mojej córki, a to ona już słucha i mówi papa, papa.
0: Pa". Czyli to docenianie, tych tak dro- bo to są drobne momenty takie w życiu. Tak,
1: ale ja też mam taki, charak- znaczy, mam taki charakter, ja w ogóle mam dosyć podły charakter, tylko że ja go bardzo, bardzo ćwiczę, co mi czasami się nie udaje. Ale na przykład szczęściem było dla mnie pójście do szpitala na zdjęcie szwów po po operacji i lekarz mi wtedy powiedział, że no nie będzie mnie dotykał, bo ten jutro muszę wrócić odpowiednio wyekwipowana, bo musimy poprawiać. I powiedział mi, wiesz, masz szczęście, na pecie nic nie wyszło. A tymczasem znalazł ten badający wycinki, jakąś tam odrobinkę, która w ogóle nie była wykryta. Naprawdę uważam, że to jest szczęście. Mój mąż się strasznie zmartwił, jak wróciłam do domu. To znaczy, on nie mówi, że się martwi, bo on mało mówi o uczuciach, natomiast widziałam, że zbladł, a ja sobie pomyślałam, Boże, przecież ja mam szczęście. Więc ja naprawdę zajmuję się przerabianiem guano w nawóz.
0: Właśnie to jest niesamowite, jak można na jedną sytuację spojrzeć z tak kompletnie różnych stron.
1: No ale to jest, obiektywnie rzecz biorąc, dobra wiadomość, prawda? Odpowiednio wcześnie. No trudno, no przemęczyłam się, o, on, on się bardziej przemęczył. Mój mąż się bardziej przemęczył, mój lekarz się bardziej przemęczył.
0: Ale to jest bardzo analogiczna sytuacja do tej, którą miałam w rodzinie. Mój tata, yy, zmagający się też z chorobą nowotworową, yy był na wizycie kontrolnej i dowiedział się, że właśnie, no no niestety coś tam jest, ale to było maleńkie, wykryte bardzo wcześnie. I on mówi, no oczywiście, że się martwił, ale ale my byliśmy bladzi i przejmowaliśmy się niektórym, mamie się chciało płakać. A tata mówi, ale dobrze. Dobrze, bo wiemy, że to jest, bo gdyby oni się zorientowali, bo miałem tak naprawdę mieć wizytę za pół roku, a nie teraz. I gdyby za pół roku, to, to już byłoby gorzej, więc jest dobrze. I to mnie niesamowicie zaimponowało, bo to była taka siła ogromna tego człowieka.
1: Ja nie wiem, czy siła, nie ujmując broń Bożenicy, tak. pani Ojcu, tylko taki dobry, zdrowy pogląd na świat. No, szukajmy dobrych rzeczy, nawet w tym, co się nam zdarza jakoś nieprzyjemnego. Bo czasami się te nieprzyjemne rzeczy zdarzają. No ja mogłam przytoczyć parę od wczoraj. Ale nie, nie robimy programu o polityce, więc nie mogę się powołać.
0: No, czasami, czasami lepiej o tym nie mówić. Choć mm. warto Ale mówić ja uważam, o polityce, że też tak.
1: To różne dobre rzeczy, bo też ludzie rozumieją, mm-hmm. może coraz więcej z tego, co się dzieje.
0: I właśnie kontynuując ten wątek, i pani choroby, i tam przy okazji choroby mojego taty, pamiętam, że w momencie, kiedy dostał diagnozę, po uporządkował wszystkie dokumenty, bo to on w domu się zajmował wszystkimi rzeczami bankowymi. Mama nie chciała na to patrzeć, a tata mówi, ale musisz wiedzieć, gdzie co jest, w razie czego. I wiem, że że tak podeszła też pani w swoim życiu. Pani aktualizowała testament też, pisała książkę, żeby zdążyć przed szpitalem, w razie czego. Jak reagowali pani bliscy? stwierdzili, że, że tak, to jest pragmatyczne myślenie, czy mówili nie mam przestań, przestań?
1: Nie mam po... Mój mąż w ogóle nie, nie chce słyszeć. Jak ja mówię, wiesz, w razie gdyby to... Nie, 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 nie chcę, nie mów tak. Natomiast moja córka jest bardzo dojrzałą i mądrą dziewczyną. Dziewczyną. <śmiech> I z nią mogłam rozmawiać i mogłam powiedzieć, to idzie tu, to idzie tu umawiaj notariusza i tak dalej, ponieważ w ogóle należy mieć wszystko uporządkowane. Nawet niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy.
0: Nie chcemy o tym myśleć, o tym w razie gdyby. Więc
1: dla mnie ta choroba była takim wyzwaniem, no troszeczkę kochanie, uporządkuj jednak, prawda?
0: Właśnie, jeżeli chodzi o uporządkowanie komputera, bo wysłała pani do wydawnictwa swoją powieść. Tak. Dużo ma Pani takich niedokończonych plików?
1: O, o tak. Niektóre się na pewno nie nadają do niczego, ale mam jeszcze parę. Ale, ale są zdążę.
0: podzielone na takie foldery, że tego nie ruszać? Nie, w razie podzielone by, czego. podzielone
1: na foldery resztki, resztki z resztek do wykorzystania, resztki do przejrzenia, Resztki do wyrzucenia.
0: Czyli jest bałagan.
1: Ale jeszcze nie teraz. Nie, no to jest właśnie porządek. <głos> <głos> I tych plików jest, nie wiem, 700. <głos> tak. Czasami ten plik się składa z jednego zdania, no ale...
0: Ale być może to jest zdanie, które będzie właśnie tym końcowym
1: danej powieści. Nie, jak mam końcowe zdanie, to już wtedy piszę książkę. Zaczynam Czyli... od tego ostatniego zdania.
0: Czyli tak, być może to jest to zdanie zgubione, które gdzieś się kiedyś zgubione, przyda? Które,
1: tak, gdzieś tam mi się z, z niego coś urodzi. <grafię> U, urodziło mi się, kot mi schudł, urodziło się wyłącznie z tego powodu, że mojej matce dałam do przeczytania sztukę, która nigdy nie była wystawiana bardzo taką ostrą. Mhm. I ona przeczyta i powiedziała, no, mam nadzieję, że tego nikomu nie pokażesz. Ja powiedziałam, mam nadzieję, że kiedyś komuś pokażę. Ona powiedziała, no a Kot ci schudł. Mój kot leżał na stole. I jak wyszła, to sobie pomyślałam: po pierwsze, że mnie nie docenia. A po drugie, że kot mi schudu to jest dobre zdanie. Kot mi schudu to jest początek jakiegoś opowiadania przynajmniej.
0: To jest zdanie, przy którym nie da się tak za, znaczy zapomnieć. Ono zostaje w głowie. Ono zostaje. Jakieś takie słowa w Pani życiu, które bardzo w tej głowie jeszcze utkwiły? Niekoniecznie, które później znalazły swoje miejsce w powieści, chociaż być może, ale takie, które albo Panią wstrząsnęły, albo albo właśnie do tej pory Pani pamięta.
1: Pamiętam ćwiczenie, które zadał nam terapeuta, żeby każde z nas powiedziało po kolei słowo, które przychodzi z największym trudem. I wśród dwunastu osób było jedno przekleństwo, brzydkie, więc go nie będę cytować, brzydka nazwa dla pięknych organów, a wszyscy pozostali wydobywali z siebie z wielkim trudem takie słowa jak kocham cię, nie opuszczaj mnie, nie chcę, żebyś wyjeżdżał, zostań ze mną. Proszę cię, zacznijmy od nowa. I to było nieprawdopodobne dla mnie doświadczenie. Bo naprawdę spodziewałam się głównie tych... No te trudne słowa jednak kulturalnym ludziom przychodzą z trudnością i to są słowa na ogół obrzydliwe, prawda? Znaczy jakieś wyrażające ostre emocje, czy to mogą być przekleństwa. A tymczasem się okazało, że zupełnie nie...
0: Że boimy się tych najprostszych słów.
1: Boimy się tych najprostszych rzeczy. I to było dla mnie nieprawdopodobne odkrycie.
0: Spotyka się z Pani z czytelnikami teraz, czy na targach książki, czy pewnie ma Pani z częścią z nich wieloletni kontakt. Jest taka historia też tak, właśnie nawiązując też do tych naszych korpecji z życia, którą, którą Pani szalenie zapamiętała. Ich jest też, spodziewam się, bardzo dużo i ciężko wyłuskać taką jedną lub dwie, ale, ale może jest teraz coś w Pani głowie takiego?
1: No przypominam sobie, ja już o tym wielokrotnie mówiłam, szkoda, że nie mam zapasowego życiorysu, bo dużo ciekawsza z takim zapasowym życiorysem. Przypominam sobie taką historię, że w Poznaniu, w scenie na piętrze, w Teatrze Cudownym, miałam po spektaklu spotkania autorskie. Było mnóstwo ludzi, mnóstwo kobiet i jeden mężczyzna wyraźnie czekał, aż ten tłum przejdzie. Po czym podszedł do mnie i powiedział, czy pani mnie sobie przypomina?
0: Najgorsze pytanie.
1: Nauczona już doświadczeniem po spędzaniu kiedyś obiadu z obcą zupełnie osobą i trzech godzin rozmowy. Powiedziałam, przepraszam, ale nie. On powiedział, proszę pani, ja byłem u pani trzy lata temu w Gdańsku. Żona miała dyżur, jest lekarzem i prosiłem, żeby pani napisała mojej żonie w książce Nigdy w życiu, no że literatura literaturą, a życie życiem. Ja mówię, no i a on mówi, a pani tak na mnie spojrzała i powiedziała, albo pan zmieni poglądy, albo pana żona zmieni męża. Ja sobie pomyślałam, o Chryste, panie, to jest, brzmi jak mój tekst, ale w życiu przecież nie do obcej osoby. Tak. Musiałam być bardzo zmęczona. ja mówię, no i co? A on mówi, proszę pani, uciekł mi autobus, zaczął padać deszcz. Przez pierwsze 20 minut, jak szedłem w tym deszczu, byłem tak wściekły na panią, że myślałem, że panią rozszarpie. A przed dojściem do domu sobie pomyślałem, a może ona ma rację? Ja sobie przypomniałam tę sytuację. On mówił, że mają mieszkanie w Gdańsku, a jego żona marzy po przeczytaniu nigdy w życiu o domu własnym. Ja chyba napisałam, że marzenia się spełniają czy coś takiego. Ja mówię, przepraszam, i pan przyjechał do Poznania, żeby mi to powiedzieć. On mówi, nie, przyszedł wam pani powiedzieć, że mamy domek blisko Julinka. I sobie pomyślałam, o Matko Święta, jaki fajny facet że przyszedł na moje spotkanie nie ze względu na mnie, tylko ze względu na swoją żonę, a potem się pofatygował, żeby mnie znaleźć w tym poznaniu i powiedział, okej, okay, miałaś rację, kobieta.
0: Ale to nie jest łatwe przyznać się do błędu w ogóle, a co a dopiero moją w
1: tej no, sytuacji? Kapitalny facet, nauczyciel angielskiego z żoną lekarką, mam nadzieję,
0: że żyją szczęśliwie. Czyli schował dumę do kieszeni, to no jest...
1: I pamiętam spotkanie w Toruniu, podeszła do mnie przepiękna para, Cudowna dziewczyna, wysoka, w ciąży bardzo dużej, z przystojnym bardzo mężem. Podeszła do mnie i od razu zaczęła płakać. (grywka) Co było bardzo wzruszające. Ale nie wiedziałam wiedziałam powodu, że od razu na mój widok płacze. Dała mi list. I to był jeden z najpiękniejszych listów, jakie w życiu dostałam. Ona pisała o tym że była ciężko chora na białaczkę. I matka jej przyniosła, nie jej przyniosła, tylko jej czytała nigdy w życiu. Po pół roku oddzielnego przeszczepów i Bóg wie czego. I że ta książka ją postawiła na nogi. I przyszła mi się pochwalić, że mimo, że lekarze mówili, że nigdy już nie będzie mogła mieć dzieci. To, że jest w ciąży. Dziecko się urodziło, szczęśliwie dziewczynka. A list był tak piękny, że do dzisiaj go przechowuję, bo... I myślę, że ta dziewczyna będzie kiedyś pisać, ponieważ miała znakomite pióro. Muszę pani przyznać, że. Że, że wysmarowała mnie całą mionem. I,
0: i ja, ja mam dreszcze, słuchając tego. To, to, co dopiero pani musiała czuć w momencie, no. kiedy czytała ten list.
1: No, no, dopiero kiedy czytałam, a kiedy ją trzymałam w objęciach, tak. I tak strasznie ona płakała. List się zresztą zaczynał od tego, że pewno nie będę mogła powiedzieć ani słowa. Więc piękny, piękny list, piękni ludzie i to są fajne rzeczy.
0: I to są te historie o szczęściu, których tak szukam. Tak. Naprawdę piękne. I jeszcze tak powrócę do, do pani córki. Mówicie, że Mówiła pani, że, że jest pani niesamowicie dumna z niej jako autorki. A w drugą stronę wiem, że na początku roku robiła pani jakąś rewolucję w mieszkaniu. To tyle, tyle zapamiętałam. Tak.
1: Tak, ale będą poprawki.
0: Czyli będą poprawki. Też Zato. się będą działy w środku nocy.
1: Moja córka, nie, nie. Muszą być poprawki poważniejsze. Ale wyrodka się za to tym razem weźmie i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
0: Ale jest tak, że chce pani coś zmienić w domu, to radzi się pani zawsze Dorotę? Nie, ona bardzo nie chciała mhm.
1: mi doradzać i niestety poddałam się innym radom, ale teraz ją poprosiłam i powiedziałam, że będę grzecznie już słuchać.
0: A co pani narobiła w mieszkaniu?
1: Na przykład zmieniłam kuchenkę, która cudownie stała w rogu i można było za nią zsuwać garnki, która była równo z blatem, mhm. czyli olbrzymi garnek też się mieścił, bo nie spadał na kuchenkę, która ma 36 cm szerokości, tak doradził mi ktoś. I na której może stać, owszem, pięciopalnikowa kuchanka jedna patelnia. Przez uprzejmość i przez fakt, że moja córka zajmuje się budowaniem domów. Nie powiem, jaka to firma, ale nie róbcie sobie tego, ludzie. Nie róbcie sobie.
0: Tak jak mówią o takich wnętrzarskich, żeby na przykład czarnej armatury nie kupować. No są różne ostrzeżenia. Z
1: czarnego marblitu. Nie, nie wiem, czy Bar do dzisiaj istnieje. Wtedy to było bardzo takie nowoczesne, nieprzeze mnie wymyślone. I rzeczywiście ta łazienka nie mogła być używana, ponieważ każda kropelka wody zostawiała białą plamę. Więc sobie wyobraźcie, jak wyglądał prysznic oraz to, co jest nad umywalką oraz podłoga, która też z tego
0: była. Czyli nigdy w życiu więcej
1: Nie. czarnych
0: elementów w łazience. I na przyszłość będzie się pani Dorotę słuchała. W...
1: Będę słuchała tak. już mojej córeczki, naprawdę. Bo ma rację akurat. Bo ma rację, no, po prostu.
0: Pani Katarzyna, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, że, że znalazła pani czas. I to były korepetycje z życia z Katarzyną Grocholą. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.